0: Geschätztes Publikum, wir wurden Zeugen, wie Matt Murtha in der letzten Critical Role-Folge mit sich selbst spielt. Und damit herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe vom Sneaketech-Podcast, in dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und mit am Start ist, wie immer, Heik. Hallöchen, Popöchen, Thomas. Setzt euch zu uns. Willkommen in unserer Taverne des Tratsches. Werden wir auch heute vielleicht auch mehr in Therapieform über, ja, Reality-TV reden <lacht> wollen. <lacht> von einer Person, die zwei Rollen spielt. Sehr interessant. Mich hat das fasziniert. Den Cast am Table hat das fasziniert. Ohne weitere Umschweife, Thomas, lasst uns anfangen. Roll the intro. Wind durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten die Klinge Und willkommen zurück. <lacht> genau, Therapie, es ist immer wieder eine Freude. Wenn du Spieler da bist, hast du halt einfach alle NPCs. <lacht> Und wenn du irgendwie die Idee hast, hey, ich baue da eine Romanze ein, eine Ex-Romanze, dann muss es halt auch mit sich selbst ausgespielt werden. <lacht> Hast du was Travis beobachtet? Der fühlte sich so unwohl, <lacht> als die Therapiesitzung begann. Er hat nur noch die Hände vors Gesicht geschlagen und gedacht: Alter, was mache ich hier, ey? <lacht> Also ich habe es nur gefeiert. Ja, alles. Ich fand's auch. Also das, das war eigentlich, eigentlich haben wir schon fast das Highlight wieder vorweggenommen, denn Thomas, diesmal nehme ich deinen Catchphrase vorweg. Eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert. <lacht> ist, da Muss ich dir natürlich zustimmen, ja. Es liegt aber auch daran tatsächlich, dass äh, ich sag jetzt mal ein grobes Drittel der Folge, ja vielleicht ein Viertel, die effektiv Sachen zusammengefasst haben, die wir in unserer letzten Folge schon zusammengefasst haben, nämlich was auf dem Ball effektiv passiert ist. <lacht> So, ja. Also, da müssen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ich meine, im Endeffekt war das mehr oder weniger ein Debriefing, ja, am Frühstückstisch. Genau, genau. Ähm, einfach mal auf den neuesten Stand bringen und... Na komm, Thomas, willst du mal zusammenfassen noch? Ich fasse einfach mal zusammen, genau. Spoiler! Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Wir haben da aufgehört, wo sie bei Lord E ankamen und sie haben sich entschieden, dort zu nächtigen und sie haben dort halt, wie schon gesagt, die Ereignisse des Balls zusammengefasst <lacht> und haben dann halt überlegt, okay, was machen wir? Wir haben zwei Optionen. Wir haben das auch in der Attack 14 besprochen. Wir haben zwei Optionen, entweder... Absolut. Ne? So, Verfolgung aufnehmen oder Hardmore. Wir hauen erstmal eine Woche ab. Und lassen Gras über die Sache wachsen, ja. Genau. Und sie haben sich dazu entschieden, nee, wir gehen jetzt erstmal ins Hardmore. Wir fragen nach einem Gefährt bei Gianna Hexum, um da schneller hinzukommen. Aber <lacht> da kommen sie effektiv nicht an. <lacht> Sidetracked, neben Quest. <lacht> Denn die Greenseekers flankieren sie und schlagen ihnen vor, sich doch mal zu unterhalten. Und in diesem Gespräch wird halt offenbar, dass sie gemeinsame Interessen haben. Sie tauschen Informationen aus und entschließen dann, gemeinsam imoth e hinterherzugehen. Also, obwohl die Bell's Hells sich entschieden hatten, zum Hardmore zu gehen, machen sie jetzt trotzdem die andere Sache. <lacht> <lacht> ja, wie im wahren Leben auch, ne? Du willst eine Sache eigentlich machen und wirst dann von der anderen Sache total konsumiert und vergisst eigentlich das, was du machen wolltest. Genau, das was, Aber das ist ja Leben, ne? Du machst Pläne, aber Leben ist das, was unterwegs passiert. Richtig. So, also, mit den Greenseekers entschließen sie sich dann zu dem Grund der Spires zu gehen. Und wie kommen sie dahin? Sie gehen zum Smolder Spire. Da waren wir zuletzt in Gertsches temporärer Unterkunft, sag ich jetzt mal. Da, wo Fern sich entrattet hatte und <lacht> über ihre möglichen sexuellen Vorlieben mit Gurch, ja. das Animalische und so weiter, das war im Smolder Spire. Da gehen sie hin, aber sie gehen halt sehr, sehr tief in die tiefste Mine vom Underbrush Mining Corporation. Weil jemand von den Green Seekers dort Kontakte hat. <lacht> genau, das wird sich dann als sehr äh, praktisch und auch sehr amüsant für alle anderen quasi herausstellen. Außer für Gas, aber ja. Genau, also sie kommen da halt an, sie treffen auf Octus Freeze. Wobei ich, als ich den Namen das erste Mal gehört habe, an einen batman böse denken musste. <lacht> ja, nicht Mr. Freeze, äh <lacht> Naja, wir sehen auf alle Fälle, dass Gast sich äh, merklich unwohl fühlt und wir finden dann auch schnell heraus, warum. Denn er hat offensichtlich noch Möbel äh, von Oktis und äh, wir finden heraus, dass sie früher mal zusammen waren. Richtig. Also die Spannung ist enorm in diesem Raum und wird dann letztlich durch FCG gelöst, indem er Paartherapie durchführt. Dazu später mehr. Richtig. Äh, <lacht> Das führt dann aber letztlich dazu, dass sie auch das dazu bringen, tatsächlich zum Minenvorarbeiter zu gelangen, um da die Details zu sprechen und in die Mine zu gehen. Und der Vorarbeiter, Shotan Bruo oder Brew, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen Schotan wird. Shotan Brow habe ich mal geschrieben, ist ja auch egal. Sagt einfach Foreman Snowden. Foreman <lacht> Snowden. Ja, genau. Laut Ashley. Das auch so albern. Also ich musste, als ich das gehört habe, <lacht> da habe ich noch so eine Verbindung zu Ashley gefühlt, weil ich bin genauso, wenn ich Notizen mache und irgendwelche Namen höre. Ach, wirklich. <lacht> euch, I can tell! Falls euch das noch nicht <lacht> aufgefallen ist. Ich meine. Selbst Matt hat Imogen und Lordner verwechselt. Ne? Ich fühle mich vindicated, würde ich sagen. Ne? Also das geht nicht nur mir so. Na ja, gut, okay. Oh, 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 oh. Das war ja gerade ein bisschen abschätzig. Okay, mach weiter. Dieser Typ, wir finden heraus, dass er bezahlt wird vom Mayon House Trashy, die Mine geschlossen zu halten. Geschmiert wurde, Geschmiert wurde er. Genau. Geschmiert. Das sagt er nicht, aber wir finden das heraus durch Gedankenlesen. Und die 30 Platinum in seiner Tasche. Und die 30, ja gut, wir wissen ja nicht, wo die herkommen. Ja, aber... <lacht> aber wir wissen, dass er sie nicht mehr hat, dank Shadnay. Das stimmt. Und dieser Typ, äh, auch angehender Autor, wird <lacht> auf alle Fälle überzeugt, dass die Greenstickers da rein müssen. Und sie gehen dann halt auch rein. Und gehen sehr tief, eine ganze Weile. Es ist dunkel. Irgendwann wird sie mal ein bisschen heller. Und dann treffen sie dann auch tatsächlich auf Shade Creepers und mutierte Shade Creepers. Ja, jetzt wo sie Stufe 5 sind, muss man natürlich auch ein bisschen mehr äh, <lacht> Herausforderungen liefern. Gegen die kämpfen sie tatsächlich und nachdem die erledigt sind, späht dann Chatney unsichtbar voraus und sieht dann tatsächlich Imov e und wird erschnüffelt von ihr. Zieht sich dann wieder zurück, redet mit der Gruppe. Die Ironie muss man an der Stelle sagen, dass er erschnüffelt wird, obwohl er sie zuerst auch erschnüffelt hat. Naja, egal. Schnüffel-Business-Galore. Ja, yeah. es wird an Fellen gelutscht, es, es werden Gerüche geschnüffelt. In dem Kampf gegen die Shade Creepers finden wir heraus, dass Gas Feuerbälle schmeißen kann. Also entwickeln sie den Plan, dass noch nochmal reingeht, reinrennt, alle Shade Creepers pullt und Gas dann einen Feuerball reinwirft. Und bestenfalls auch Emoth damit trifft. Aber als er dann da ankommt, kann er zwar alle Shade Creepers pullen und der Feuerball fliegt auch voll rein, aber Emoth ist weg. Also... Geht er dann noch ein bisschen weiter und findet in einem etwas ähm, größeren Raum vier Sachen. <lacht> Zum einen findet er heraus, dass er irgendwie an zwei Tischen gearbeitet wird. Wir wissen noch nicht, wer da arbeitet. Wir finden heraus, dass Emoth da ist und dass Emoth mit einem 20 Meter langen Stück pulsierenden Fleisch interagiert, das sich dann als Mutter herauspuppt. Und dann auch so, so ein bisschen, ich musste so an Final Fantasy 7 und Jenova denken. Ah. So diese Optik hatte ich irgendwie. Auch, wo man auch sagen muss, diese Folge war voll von innuendos. Also ob das jetzt 20 Meter langes pulsierendes Fleisch ist oder harte Tunnel, die mit Sekreten eingeschmiert werden, damit halt die Bewegung besser funktioniert. Ja. Laura kam aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus, muss man sagen. Und Matt hat das natürlich mitbekommen und war not amused. <lacht> so lieben wir das. Und ich glaube, so liebt er das auch. Ja, natürlich. Ja, und äh, auf alle Fälle sieht Chatney das Ganze und hört dann wie Emoth zu der Person, die aus dem Stück Fleisch da rauswächst, sagt, Mutter, wir haben Besuch. Und dann schaut sie ihm halt direkt in die Augen und die Folge endet. Dum, dum, dum. Und fünf Stunden Folge, ja. Ja, fünf Stunden Folge. Aber wenn man das mal runterbricht, drei Aktionen. Vier, mit Kampf. <lacht> effektiv. Ja. ja, es war wirklich nicht, äh, es war nicht viel. Ne? Also ja. was, was passiert ist, erzähle ich jetzt nicht wirklich als großartige Handlung. Ne? Genau. Also es, äh, effektiv mit Green Seekers in der Bubble reden, dann Swamine Paartherapie und dann Shade Creepers. Kampf. Ja und Mutter halt angedeutet so. Ich habe mir nur noch ein paar kleine Sachen aufgeschrieben. Ja die können wir gerne reinstreuen. Genau eigentlich ganz am Anfang. Wir haben ein zweites Holzspielzeug fertiggestellt. Oh, oh ja stimmt stimmt. Ne? Eine Holzhand für Ashton. Richtig Chetney hat hart gearbeitet und gibt Ashton sein ihr Spielzeug in Form einer Hand aus Holz wo man halt die Finger bewegen kann und sofort wurde halt der Mittelfinger halt nach oben gezeigt. <lacht> Ja, und die Metal-Hände wurden auch gezeigt. Weil Imogen, wenn sie ihren Blitz castet, den Spider-Man-Move macht, so, sozusagen. Ey, sie hatte Spider-Man-Handgeste, <lacht> wenn sie <Ja. lacht> den Bitch spult, oder was? Ja, ja, genau. Oh, okay, okay. Ich muss ich das nächste Mal darauf achten, ob sie diese Geste macht? Ja. Ja, sehr geil, ne? Also, damit sind zwei von sieben Geschenken schon raus. Ich bin gespannt, wer das nächste kriegt. Und Chatting lässt auch noch so fallen, dass halt in dem Holzschiff von. <lacht> Von Rob ach so, die Seite von Robbie war sehr leer, muss ich sagen. Also, als ich das so alles, da, da tat mir so ein bisschen das Herzchen weh, muss ich sagen, aber ja, okay. Ja, ich meine, wir haben halt vier Monate lang da hingeschaut ne, und ihn gesehen. Ja, man merkt seine Abwesenheit, muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Ja, jedenfalls <lacht> lässt Shetty noch so einen Nebensatz Ja, ja, ich habe da auch eine Bombe eingebaut, irgendwann geht das Ding <lacht> hoch. <und lacht> Nee, und mit gleichzeitigem Teleport, oder? Dass er dann zurück teleportiert ja, okay. wird, sein, sein toter Körper. Irgendwie sowas ganz Abstruses. Ganz Abstruses eingebaut und wir erinnern uns, dass das halt ein Kind irgendwie sich gesnatcht hatte. Ja, Übel. Schauen wir mal, was daraus noch wird. Oder ob das natürlich nur Verarscht ist. Ja gut, hätte Travis das gesagt, hätte er nicht mitgekriegt, dass ein Kind das genommen hat. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaub <lacht> Und wir wissen, was jetzt mit dem echten Ring von Amman Trashy passiert ist. Ja. Wir hatten ja letzte Folge drüber diskutiert, wie dumm das ja. eigentlich ist, dass Fern sich den einfach aufzieht und sagt so, <lacht> noch am gleichen Abend, ne, als sie das Ding geklaut haben. Stimmt, und ich habe ja gesagt, der wird ja auch trackbar sein. Richtig. Die Magie. Die, also die müsste den irgendwie loswerden oder verstecken oder so. Und diesen Punkt brachte auch Lord E vor. <lacht> Fern wurde da sehr traurig und defensiv, aber hat sich dann doch entschieden, dass FCG den Ring ist. So. <lacht> Ja, und da habe ich mich natürlich gefragt, hm... Löst das jetzt wirklich das Problem oder wird jetzt einfach FCG angezeigt, wenn der Ring gesucht wird? Das kommt drauf an, was <lacht> passiert, wenn FCG solche Materialien absorbiert. Ich meine, an sich, also wenn er die wirklich absorbiert in sich aufnimmt. Ja, ich glaube schon. Er kackt ja nichts aus. Existiert der Ring ja nicht mehr. Der Ring als Form Ring existiert ja nicht mehr. Materialien. Er ist kein Ring mehr, ja. Aber kein Ring mehr in dem Sinne, ne? wenn, er, ja. wenn er die Materialien absorbiert. Ja, also, ja, ja das ist dann wirklich eine gute. Das ist dann eine Auslegungsfrage, ne? Locate Object. Hm. Schwierig. Kann man dann noch Teile des Objektes, also was machst du, wenn ein Objekt dann zum Beispiel kaputt gegangen ist? Wenn du irgendwie eine Schaufel suchst und genau weißt, wie deine Lieblingsschaufel aussieht, ja? <lacht> Dieses Schaufelblatt und dieser Stiel, dieser harte, lange Stiel. <lacht> so, und dann geht die Schaufel kaputt. Du hast dann das Blatt und die Schaufel und dann suchst du mit Locate Object nach der Schaufel. Findest du dann beide Sachen oder findest du gar nichts mehr? Thomas, suchst du eine Schaufel? <lacht> Äh, nein, ich... Das also eine Lieblingsschaufel, oder warum Warum das Beispiel Schaufel? Ich weiß, das ist das Erste, was mir gerade in den Kopf kam, ich weiß auch nicht, warum? Interessant, lass uns da mal weiter tiefer einsteigen. Das ist meine Therapie jetzt für Missmachen wir hatten ja schon genug Therapie in Folge 15. Ja, lass... <lacht> ja, also das habe ich mir noch mal notiert, das halt so zwei kleine Sachen, die halt noch beim Gespräch beim Frühstückstisch beschrieben wird. Und ja, wie du schon richtig sagst, wird diskutiert und ich finde eine gute Entscheidung, also eine ursprünglich gute Entscheidung wurde getroffen. <lacht> lasst uns mal krass über die Sache wachsen. Wir get out of Dodge und wir wollen ins Hardmore. Wir wollen die Quest von Diana Hexen nehmen und ja, lasst uns einfach abhauen und dann machen wir das da und wenn wir wiederkommen, ist krass über die Sache gewachsen und keiner erinnert sich mehr an uns. Wir sind ja nicht mehr der Hot Shit, der heiße Scheiß in Drusar. ja. Aber ich fand's ganz gut, dass es dann irgendwie doch nicht so gekommen ist. Dann können wir nämlich diesen Plot abschließen, bestenfalls. Meinst du meinst den Shade Creeper Plot? Ja. Naja. Ja. Ne? Und dann halt einen komplett neuen Plot aufmachen. Und vielleicht einen neuen Gast begrüßen. Ah, na ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, also die, die ursprüngliche <lacht> Idee fand ich ganz gut. Ja. <lacht> Ich war auch nicht überrascht. Wir wussten ja schon, was sind die Optionen und okay, sie haben wirklich guten Grund, die Stadt zu verlassen. Und ja, genau. Aber sie hatten ja bei der Abwägung auch erwähnt, okay, aber wenn wir da wirklich ganz tief unter den Spire gehen, sieht uns ja sowieso keiner. Also niemand kann uns jetzt irgendwie festsetzen. Ja, trotzdem befinden sie sich hier immer noch im Einzugsgebiet des Shandekoram. Von, 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 vom von, 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 vom von, 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 vom von Shandekorum, von Shandekorum, von, Shandekorum, von, Shandekorum, von Aber das konnten sie auch tackeln, indem sie flankiert wurden von den Green Seekers. Ja, die Green Seekers, Sie wurden halt, ähm, ich meine, ein Glück, dass die ein bisschen hinten dran waren und nicht mitbekommen haben, wie Dorian abgehauen ist. Weil ich glaube, dann wäre die ganze Sache noch ein bisschen anders gelaufen. So wurden sie erstmal nur freundlich zum Gespräch gebeten. Sie haben überhaupt nicht über Dorian geredet. Aus gutem Grund. Sie haben es ja aus gutem Grund vermieden. Und sind ja mhm. auch irgendwie durchgekommen. Als sie als Gast zuerst diese Bubble gecastet hat, dachte ich zuerst, fuck, Zone of Truth oder so eine Geschichte, weißt du? Jetzt müssen sie alle ja. die Wahrheit sagen. Das dachte ich auch, ja. Aber im Endeffekt war das nur eine Bubble, die man nicht belauschen konnte oder die man nicht ab... Weißt du, was das für ein Spruch war? Äh, ja, ich habe recherchiert. Es war mhm. wohl Private Sanctum, ein Viertgrad-Wizard-Spell. Uh. Also, wir haben ja schon gesehen, er hat Feuerbälle geworfen, der Gas, und er hat dieses Ding gezaubert. Also wissen wir, dass er mindestens Wizard Stufe... Vier bis fünf, Sieben ist. 7 Ja. 4 Grad. Ja, Private Sanctum ist ein 4 Grad. Ja, ja, hast recht, hast recht, absolut ja. Korrekt. ja, krass. Ja. Man muss ja sagen, die beiden Gruppen haben sich am Anfang recht misstrauisch beäugt. Ne? Verständlich. Verständlich. Ich meine. Ja, sie hab... waren der Schuld, warum sie Dorian verloren haben. Ja. Das darf man aber nicht vergessen. Ne, aber das wussten sie nicht. Das wissen ja Olli und Gast nicht. Das ist eigentlich Dorian. nee aber die Gruppe weiß Lord es. Lord Eva. Ne? Ja, die Gruppe wusste es. Ne? Und ich hatte so das Gefühl, die Green Greenseekers sind so wie das FBI von Marquette. Wir finden auch nicht raus, wer die Green Greenseekers engagiert hat. Ja. Sie sagen halt nur, wir folgen den Spuren und Fakten. Und wenn das halt zu unserem Arbeitgeber oder zu demjenigen führt, der uns beauftragt hat... Scheißen wir drauf. Genau, würden wir ihn trotzdem hinter Gitter bringen. Also wir folgen den Fakten. Und dann habe ich gesagt, aha, okay, die Green Seekers, das FBI von Marquette. Die haben moralischen Kompass. Genau, und im Nachhinein hat die Gruppe sich den selbst zu Deputies ernannt. <lacht> sie, ja, sie wollt, äh, ja, sie wollten, Sie haben sie einfach ja. selbst zu Deputies ernannt, was natürlich Gas überhaupt nicht toll fand. Olli hat so ein bisschen darüber geschmunzelt... <lacht> Ich fand, das gut, ich fand das super, denn sie versuchen es halt schon mal. Wir hatten ja in Kampagne 2, ne, mit uh, Not the Detective ja, Agency. den Shade gab es ja auf dem Weg von Parkbank <lacht> zur Mine, sozusagen. Not wie the detective? Ja, wie, das war, so, 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 so würde doch keine seriöse Detective Agency <lacht> heißen. <lacht> mm, ja, ja, das war ein Tribut an alle, die Kampagne 2 gesehen haben. Ja. Ich muss auch sagen, ich meine, Laura war auch, oder die ganze Gruppe war auch ganz heiß auf Batches. <lacht> ich ja. Great Seekers. Wie <lacht> jeder wie ein FBI-Ausweis, weißt du das? Deshalb habe ich auch so gedacht, so das FBI von Marquette. Ja, und was ich halt auch interessant fand, äh, Olli, die Gnobendame hat dazu nicht so viel gesagt, aber Gast hat versucht, sich irgendwie... Daraus zu winnen. Dagegen zu wehren, genau. Ich meine, Olli hat ja auch gesagt, du hast das ja schon mal den Kindern versprochen, also muss er das ja irgendwann schon mal fallen gelassen haben. <lacht> Vielleicht gibt es anderenorts auch schon ein paar Deputies. Die Deputy Green Secrets, ja. Ja, aber ich finde, also an sich finde ich beide sehr sympathisch. Olli haben wir dann beim Kampf rausgefunden, ähnlicher Bild wie Orim. Also auf jeden Fall mit Tonfas am Start und sowas, ne? Mit, äh, womit am Start? Tonfas, also mit zwei Schlagstöcken. Ah, ja, Schlagstöcken, ja, ich Tonfas sagt jetzt nichts, aber... Das ist, glaube oh. ich, eine Ninja-Waffe. Die sind halt, also so wie Schlagstöcke, nur halt irgendwie aus feudalen japanischen Zeiten. Und die Dinger heißen Tonfa. ha ah. Ja, also wir haben auch herausgefunden, also es wird in der Folge erwähnt, dass Oli spezialisiert ist, bestimmte Kreaturen aufzuspüren. Mhm, stimmt. Und das ist halt so ein Ranger-Ding, deswegen vermute ich jetzt mal, dass sie ein Waldläufer ist. Hm, interesting, okay. Nachdem sie sich halt beäugt haben, beschnüffelt haben, <lacht> da kommen wir wieder zum Schnüffeln zurück, <lacht> beschließen sie, ja, okay, wir schließen eine uneasy Alliance erstmal. Lasst uns doch, also jetzt erzählen halt von den Shade Creepers und dann sagen sie, hm, Shade Creepers haben wir auch gehört. Das jetzt sind wir eigentlich ja hier und so weiter und so fort. Tralala, tralala, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ja, cool. Wir haben von der Imod Kath gehört. Aha, wer ist Imod Kath? Naja, die ist halt in die in die Tunnel verschwunden. Wir haben dann Kontakt bei den Minen. Lasst uns doch mal da hingehen. Ja. Oh, wir erfahren ja auch, dass sie tatsächlich auch im Moon Tower waren, sogar unterirdisch waren, aber nicht allzu sehr herausfinden konnten, weil diese Wilders dann sie aufgespielt haben und da mussten sie halt fliehen. Genau, die Green Seekers haben herausgefunden, dass da irgendwas nicht richtig ist. Also sie haben dieses Hidden Basement gefunden ja. und sind aber halt gegen diese Wand von Wildern gestoßen und haben gesagt, hm, das stimmt irgendwas nicht. Und daraufhin hat die Gruppe zugegeben, naja, wir waren in der Nähe. Wir haben ihn nicht hochgejagt, aber wir waren da. Ja, sie haben aber nicht Ira erwähnt, ne? Ich habe da die ganze Zeit drauf gewartet. Sagen ich sie es jetzt, aber nein, sie haben... Ja, aber das hilft ihnen trotzdem, also äh, zu wissen, dass die Green da unten waren und die Anlagen gesehen haben, bevor das ganze Ding hochgeflogen ist. Wird ihnen wahrscheinlich langfristig helfen, um aus dieser ganzen Sache Straffrei rauszukommen. Nee, nee, sie haben den Turm untersucht, nachdem er hochgeflogen ist. Sie haben dieses Basement gefunden, wollten nachfragen und haben halt keine Informationen bekommen, wurden abgeblockt sozusagen. Ach so, ah, okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Dann habe ich das falsch verstanden. So habe ich das zumindest verstanden, dass sie halt, hm. halt nach der Explosion dahin gekommen sind, ne? dieses Basement gefunden haben und gefragt haben, ey, was ist denn das? Und dann wurden sie halt abgeblockt, halt einfach. Und das fanden okay. sie halt auch sehr weird und komisch. Ja, das klingt eigentlich sogar ein bisschen nachvollziehbarer, ja. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu meinem Highlight der Folge: <lacht> Zum Susi. <Juicy>. Oh, ja. <lacht> Gas und Mr. Freeze. Mr. <lacht> Freeze. Genau, aber Freeze, also es wird anders geschrieben, ne? es ist ja, ja. F-R-I-E-Z, es hat nichts mit Einfrieren zu tun. Absolut, sie finden die wunderbaren 20 Minuten, in denen Matt mit sich selbst spielt <lacht> und mhm. alle anderen fasziniert daneben, da, da, sitzen und ihn an den Lippen hängen. Ja, 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 absolut, absolut, chat hat auch sehr abgefeiert. <lacht> ja, es ist aber auch, also es war auch, also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist das was für dich als Game Master? Was, mit sich selbst spielen? Ja. Alter. Ich sag, also manchmal kannst du es halt nicht verhindern. Also, du denkst ja halt so, okay, also wir können jetzt hier diese paar Nichtspielercharaktere, charaktere äh, also die sind da aus dem Grund. Sie haben ihre eigenen Motivationen bestenfalls. Äh, überlegst du dir halt, warum sind Leute da und welche Verbindungen haben sie zu anderen Nichtspielercharakteren charakteren Und ja, wenn die Situation es halt erfordert, dann spielt man halt spielt, äh, nicht Nichtspielcharakter, äh, interagiert mit Nichtspielercharakter und die Gruppe sieht zu. Ich meine, wenn die Gruppe nicht da ist, dann muss man es ja auch nicht ausspielen. Aber wenn halt irgendeiner von denen anwesend ist, dann muss halt leider den sauren Apfel und Ja, genau. Ja. Und dann halt auch jedes Mal, wenn jemand anders spricht, irgendwie deine Stimmlage ändern oder deine Art zu sprechen ändern und so weiter. Das kann halt auch nicht jeder. Das kann sehr verwirrend sein. Bett kann das, das wissen wir. <lacht> ja. Ja, also fand ich auch faszinierend. Vor allen Dingen, wie gesagt, und ich habe auch schon nur erwähnt, also alle anderen waren faszinierend, außer Travis, der fand die Situation einfach nur super unwohl und wollte eigentlich am liebsten im Stuhl versinken und raus. Und FCG hat dann natürlich noch ganz. Er hat seine Aufgabe erkannt. Seine Aufgabe erkannt und halt ein paar Therapeuten gespielt. Ich meine, er hat auch die, die Sitzung beendet mit actually our time is up. <lacht> ich er <dachte> das ja. <lacht> als sie dann halt weiter zu Forman Snowden potten wollten. Ja, war auch gut, ja. Also, war großartig. Also, war ganz großes Kino. Ich finde auch gut, dass wir halt auch sowas im Rollenspiel haben. Ja, absolut. Ich meine, es ist halt silly und doof und lustig, aber es macht halt doch Spaß halt einfach. Es ne? ist einfach eine leichte Form der Unterhaltung. Nee, ich meine jetzt nicht nur, weil es so lustig und unterhaltsam ist. Paratherapie ist ja wirklich ein Ding in unserer realen Welt. Ja, ja. Und das kann dir ja auch tatsächlich helfen. Absolut. Einfach mal eine dritte, unbeteiligte Partei, okay, sie wird bezahlt, aber trotzdem aber ich meine, in dem Fall ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also die sind ja schon getrennt eigentlich. Es geht ja nur darum, um Traumata aufzuarbeiten in dem Sinne. Ja, aber vielleicht finden sie ja wieder zusammen. Oh, weiß ich nicht. Hm. Schauen wir mal. Ich meine, was ja. ich ja herausgefunden habe, ist, dass Gas Free Like a Wind sein wollte und Mr. Freeze was Festes haben wollte. Und da haben sich hatten, waren vielleicht zwei unterschiedliche... Ich habe es anders... Weil ich, okay, lass uns da kurz... Ja? <lacht> Okay. Klar, die Minute haben wir ja. Absolut. So wie ich das verstanden habe, also die waren fast ein Jahr zusammen und Gast hat aber relativ früh schon klar gemacht, wie seine Prioritäten sind. Also seine Arbeit ist ihm wirklich sehr wichtig und er wird auch reisen müssen. Mhm. Hm, hm. im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit. Und Oktis wusste das. Aber als es dann soweit war, konnte Oktis nicht damit umgehen, dass er das jetzt tatsächlich durchzieht und reißt. Ich bin nicht sicher, ob das ganz am Anfang kommuniziert wurde, von Gast zu Oktis. Ich glaube, da liegt der Unterschied. Ob er ihm das klar gesagt hat, Dude, Arbeit ist Priorität 1. Kommst du damit klar oder nicht? Ich glaube nämlich nicht, dass das passiert ist. Weil sonst würde ja diese ganze Ich bin sauer auf dich und was soll das Geschichte nicht vorkommen? Meiner Meinung nach. So habe ich das verstanden. Ich meine, Gus hat gesagt, ja, du weißt ja meine Arbeit, aber ich glaube nicht, dass das, als die Beziehung stattfand, dass das von ihm so einmannfrei und hundertprozentig kommuniziert wurde. Warte mal, oh. <lacht> Ich bin gerade auf der Wiki-Seite. Ja, ja, ja. Ich glaube, das stand was dazu. Relationships, Octus Freeze. <lacht> äh, ja, Leute, es gibt tatsächlich eine Wiki-Seite. Natürlich zu den Nichtspielercharakteren charakteren Und da gibt es halt bei der Seite zu Gas einen extra Abschnitt. Ja. Relationships, Oli natürlich, ja. äh, Businesspartner Und auch Freeze. Und <lacht> er dachte, dass er seine Prioritäten deutlich gemacht hatte. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Er dachte. Und er hat es nie 100%, glaube ich, richtig kommuniziert. That he would have to travel a lot as part of the work. Ja. <lacht> genau. Aber das ist halt auch nur durch die Paartherapie vielleicht herausgefunden. Ja, absolut. Oh Gott, also die Gruppe war invested in ein paar NPCs wie ich. Ich auch, ja. Also ich fand das auch sehr toll. Ich fand es generell auch schön, dass wir mehr Substanz jetzt über die Green Seekers kriegen, denn bei Episode 14 war es ja mehr so, hm, wer sind die, die nehmen uns den Typen weg, aber hier haben wir halt ein bisschen die menschliche Seite oder die humanoide Seite. Ich mag die wirklich, also ein paar coole, ich meine, das FBI von Marquette auf seiner Seite zu haben, ist doch gar nicht so schlecht. Ja, und sie haben einen moralischen Kompass, mhm. finde ich auch immer geil. Mhm, absolut. Ja. Nach Actually Our Time ist ab, beschließen dann alle, dann doch loszugehen. Gast ist, glaube ich, auch ganz froh, da rauszukommen. Ja. Aus dem Hot Seat. Und wird er jetzt eigentlich die Möbel dahin bringen? Das weiß ich nicht. Wird er sie ihm zurückgeben? Will er wirklich die Möbel haben nach zwei Jahren? Vor allen Dingen <lacht> Er wohnt ja nicht mehr in Drossar. So habe ich das verstanden, oder? Also, wo wohnen Gast und Olli überhaupt? Haben sie einen festen Sitz? Ich, ich weiß nicht, ob die einen festen Wohnsitz haben. Ich glaube nicht, dass das Drossar ist. Also, wo sind denn die Möbel? Verkauft? Wo der Job sie hinführt. Ja, gute Frage. Ja, da ne? weiß also ich nicht. Das kriegen wir. Ja Lager Lagerhaus. Ja, das kriegen wir oh, vielleicht oh. noch raus. Vielleicht finden sie ja die Möbelstücke irgendwie ganz unten unter den Spires. Genau. Also, auf jeden Fall beschließt Oktis, die Gruppe samt Green Seekers dem Vorarbeiter Shotan Brow vorzustellen. Und ja, die Tür wird geöffnet. Ein sehr untersetzter Zwerg macht die Tür auf und Lordner immediately ja. macht Dread Presence und knockt ihn mit einer, auch Natural 20, mit einem Crit out. Ja, das ist so nach Reflex selber gehen. Ne? Oh, ich sehe jemand Neues. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, ich möchte mich vorstellen. Das wäre ja wieder bei Party-Power-Move, ne? So erschreckt, dass er da hinten gepurzelt ist, den Kopf sich angestoßen hat und das Bewusstsein verloren hat. What the fuck? Ich meine, das gibt natürlich der Gruppe die Möglichkeit, den Raum zu durchsuchen. Ja. Wobei sie halt nichts finden, außer zwei interessante Sachen. Einmal halt die 30 Platinum und halt das Buch, das Shotan anscheinend liest. Hast du hier den Namen notiert? Ja, New World Seekers. New World Seekers, ja. ja. Das Buch, in dem Menschen nach neuen Welten suchen. Wortwörtlich, The New World Seekers. Seeking for New Worlds. Wahrscheinlich geschrieben von Shotan. Ja, und wir kriegen halt auch einen Einblick darin, dass er hier quasi versauert. Ja. Dass er nicht rauskommt und natürlich davon träumt, irgendwas zu erleben. <lacht> und dass er noch festhält. Matt beschreibt ja auch, dass die Hütte oder das Zimmer, das Kämmerlein, in dem sich Schutter befindet. Es riecht nach ihm. Ein recht ja, eingesessenen Geruch sind, wo wir hier wieder beim Schnüffeln wären. <lacht> ja, da musste ich auch voll an einen meiner Großväter denken, an das Gartenhäuschen, an die Laube. Mhm. Die hat halt so krass nach. Ihm Großvater gerochen, ja. Nach ihr, also sie waren da zu zweit, aber ja. das war sein Geruch da drin. Ja, 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 ja. Man kennt das halt, ne? Dann verhören sie ihn halt. Gast wird ein bisschen rabiat. <lacht> ja, und... Ein paar Finger werden dislocated hier. Da hätte wir noch gerne irgendwie eine Triggerwarnung machen können, ey. Ja. Ei, ei, ei. Und Lordner und FCG machen Mindreading und finden halt daraus, dass die Mina halt eigentlich. Dann wurde gesperrt im Auftrag der Trashies. Mina gehört eigentlich der Underrush-Familie, aber die Trashies haben halt irgendwie die Befehle übernommen oder die Kontrolle übernommen. Ah. Und wie hieß die Dame beim Ball? War das auch? Wie hieß die Underrush? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war keine Trashie. Das war. Ja, ja, es war keine Trashie. Aber wie war ihr Name? Underrush? Weil das würde ja nochmal die Verbindung zwischen den beiden bestätigen. Orlana Seshadri. Okay, war nicht Underrush. Okay, schade. Ja. Ich habe mir halt nur notiert, eigentlich gehört halt diese Mine der Familie Underrush, aber aufgrund der Trashies, die haben halt beschlossen. Die haben ihm halt bestochen und haben gesagt, du, jetzt hier ist Ende gelände und ja, ich würde gerne noch einfügen über Orlanas Chardri, dass ganz am Anfang sie hat Claude E. auch den Namen droppen. Richtig. Und er stellt halt klar, dass sie kein großes Tier in den mail Houses ist, also sehr wahrscheinlich kein nein, nein. Teil des Shandai Night ist. Er sagt anscheinend kein großes Tier, aber das wäre die perfekte Cover. Ja, also er rechnet nicht damit, dass sie involviert ist. Doch, nee, nee, nee andersrum. Er kann sich durchaus vorstellen, dass sie involviert ist, weil das wäre halt ein richtig guter Move, zu sagen, eigentlich bin ich ja, ich gehöre zum niedrigen. Haus, aber ich halte im Hintergrund trotzdem die Fäden in der Hand. Das kann natürlich sein, aber Lord E hat gesagt, dass er nicht damit rechnet, dass sie Teil davon ist. Nein. Also, ich habe das anders verstanden, aber okay, gut. Das, das kriegen wir vielleicht. Das steht auch so im Wiki. Okay, hm. wenn du so wiki-hörig bist. Ich bin sehr wiki-hörig, oh ja. In meinem head Headcanon ist das anders. Also ich habe das Gefühl, dass, äh, also ja, es wurde laut ihm e mitgeteilt und er hat es auch gesagt. Dass eigentlich ist es kein großes Haus, aber es wäre natürlich ein richtig gutes Ding, wenn einer von den Headleuten halt nach außen hin Schwäche projiziert, aber in Realität halt der Oberboss ist. Ja, ich meine, du kannst ja auch unterwandern, sie kann dann ein Spion sein und dann halt irgendwelche ne, Fäden ziehen. Geht schon. Also, wie gesagt, ich habe das ein bisschen anders verstanden, aber okay, wenn, wenn das Wiki das ne, dann wird das Wiki. Ne. Ja, schauen wir mal. Das sind, also, das wird auch gefact-checkt und so. Von mir aus. Ich bin da deiner Meinung. Aber gut, okay. Lass uns hoffen, dass es wirklich so ist. Das wäre zumindest cooler. Ja, klar. Das ist eine bessere Geschichte. Sie beschließen dann, oder Gas macht dann Modify Memory oder sowas auf Shotan. Mhm. Indem er sagt so, ja, wir waren hier und danke für deine Hilfe. Ja, ja, danke. Tschüss. <lacht> Nachdem er seine Finger wieder <lacht> in die Sockets poppt. <lacht> und sie begeben sich auf einen langen, langen langen Weg im Fahrstuhl nach unten in die Mine und wir haben da noch eine super kleine Szene. Wir wissen ja, dass Imogen es nicht so mit Höhen hat. Lordner versucht sie irgendwie ein bisschen abzulenken und Ashen macht, was jeder gute Freund machen würde, die Sache nämlich schlimmer. <lacht> Hab ich da irgendwas verpasst? Was ist passiert? Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber sagt, ja, das Gute ist, wenn wir abstürzen, kriegen wir vom Aufprall nichts mit oder irgend so eine Geschichte. Und Fern steigt am Ende noch mal drauf ein, indem sie sagt, oh Gott, ich kriege die Tür nicht auf. Was Ähnliches hatten wir doch auch schon mal bei der Reise zum Lantern Spire, oder nicht, in der Gondel. Die Höhenangst und Absturz und extra ja, rütteln. Also, wie gesagt, die machen, was jeder guter Freund machen würde, sie verarschen Nordner und machen die Sache noch schlimmer. Ja. Du meinst Imogen? Äh. <lacht> ja, Imogen. Aber wie gesagt, mit Mercer verwechselt die beiden auch. Also, ich werfe mir das nicht mehr vor. Okay. Selbst Gott macht das falsch, von daher, wenn Gott was falsch macht, mache ich das. Der so. Crit-Roll-Gott. Richtig, dann sei mir auch vergeben. Sie gehen halt in den Schacht. In den Schaft, in den Schaft. Ist das schlimm, ey. Ja. <lacht> und es kommt zum Shade Creeper Kampf. Da habe ich mir eigentlich nur ein paar Sachen notiert und zwar, Lortner hat nicht viel Würfelglück. <lacht> sie verschießt vier Eldritch Blasts. <lacht> ja, extra mit Metamagic, aber trotzdem verkackt. Richtig Sorcery Points ausgegeben. Piu, 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 piu und Miss, 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 Miss. Danach hat sie sich erstmal. Du sehr gut vor, wie jemand irgendwie an. Äh irgendwo steht und hinter ihm bei einer Wand dann halt einfach der Rahmen so quasi. Ja. Ich meine, er hat ein drum drumherum. Um den entgegenzuwirfen, castet SCG ja dann auch so eine Spiritual Weapon in Form einer Zielscheibe. Ja, genau. <lacht> Damit so Lord in Zukunft besser treffen kann. Ja, nachdem sie halt verschossen hat, hat sie sich auch vor Scham zurück in die hinterste Ecke hinter dem Fahrstuhl verzogen. Also natürlich nicht vor Scham, um sich natürlich auch vor Schaden zu schützen, aber ja, ich glaube, das war so ein 50-50-Ding. Genau, Matt verwechselt Imogen und Lautner. Während des Kampfes, das habe ich mir aufgeschrieben, habe gesagt, Vindicated. Das geht nicht nur mir so. Und es gab noch einen kleinen werthers callback von Ashley. Während <lacht> des Kampfes, jetzt erstmal ein Werthers Und lutscht dann ein Bonbon. <lacht> Früher oder später kriegen sie diesen Werbedeal. Ja, ich denke mal auch. Also, irgendjemand wird Wert dass das da schon aufmerksam machen. Mister hat einen neuen Spitznamen. Wie heißt Little Mister jetzt? Funky Monkey. Funky Monkey. Hm. Funky Monkey. Also, ich habe mir nur gemerkt, dass er daneben geworfen hat. Ja, und trotzdem kriegt er einen Spitznamen Funky Monkey. Und wir haben zwei Crits parallel von Travis geworfen. Also, er hat irgendwie Vorteil auf irgendeinen Angriffswurf und hat zweimal eine Natural 20 geworfen. Geiler Scheiß gegen so einen Shake Creeper. Also, wie ist die Statistik, dass das passiert? 1 zu 400. Ja, 1 zu 400. Das Pech, was Lawton hat, hat halt Travis äh, im Glück gehabt, mehr oder weniger. Ne? Ja, ich glaube, an sich gibt es zum Kampf jetzt nicht viel zu sagen. Wir hatten ja schon erwähnt... Da waren ja ein paar Scheißwürfe bei. Richtig, also es gab jede Menge Würfe, Pech. Lawton hat dann noch einen Sturm heraufgeschworen. Ja, genau, das war ziemlich geil. Also das war so mein Lieblingseffekt tatsächlich in dieser ganzen Folge. Ich habe nicht zum ersten Mal diesen Zauber gesehen, der, glaube ich, so eine Abwandlung von Hands of Hadar oder Fingers of Hadar oder sowas ist. Was ja eigentlich so ein creepy, dunkel Zeug ist, das irgendwie Leute festhält und Schaden macht für alle, die da ihre Runde anfangen drin oder so. Genau. Und sie hat das halt so geframed wie den Sturm. Und enden, ne? Sehr, sehr cool. Ich glaube, ohne diesen Sturm wäre das auch definitiv über. Also sie hat den Sinn auch recht strategisch gut platziert, nämlich in diesem Chokehold, wo halt die ganzen Shade Creeper rausgekommen sind aus dem Eingang, ne? Ja. Und dann haben sie halt die Runde entweder begonnen oder haben halt die Runde im Sturm aufgehört und dadurch halt nochmal Schaden kassiert. Ja. Und halt das Movement wurde auch noch halbiert und sowas. Ne? So konnten sie die halt Stück für Stück auseinandernehmen, mehr oder weniger. Ja, sehr guter Move. Ja. Sie war hoffentlich öfter. Ja, war cool. Ich meine, in der Situation war es halt gut, weil sie halt genau auch den gut platziert hat. Muss man halt auch ein Ja, so ein bisschen Battlefield-Control kann schon echt das Blatt wenden. Hm, CC sollte man nicht unterschätzen, auf jeden Fall, ja. ja. und wie du schon erzählt hast, Chetney wird wieder vorausgeschickt. Er spät ein bisschen aus, sieht e cat geht zurück. Es wird ein Plan entworfen, der zwar umgesetzt wird, aber nicht zum erwünschten Ergebnis führt. <lacht> Ja. ja, und wir haben den Cliffhanger mit Mother. Du hast gesagt, die erinnert dich an einen Boss aus Final Fantasy. Mich erinnerte sie an einen Boss aus Dark Souls 2 oder 3. Da gab es auch so eine Spider-Queen, wo halt so der obere Tor so halt weiblich war und hinten gab es dann halt so eine lange Spinne. Spinnenkörper. Ja. Ah. So ein bisschen hat mich das daran erinnert. Ich meine, Genova war, also 1 zu 1 kann man das natürlich jetzt nicht irgendwie äh, anwenden, aber... Natürlich nicht. Also Genova war ja in Final Fantasy 7 ein Alien quasi, das dann halt irgendwie in so einem Tank auch bewahrt wurde. Ja. Aber die hatte halt, glaube ich, auch irgendwie so Schläuche drin und so. Buh. Und bei diesen 20 Metern Fleisch haben wir jetzt keine Schläuche oder so. Gegeben. Das war <lacht> halt einfach so lebende Materie. Pure Biomasse, ja. Ja, super eklig. Also ich bin ja mal gespannt, was die Mutter drauf hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Zauber wahrscheinlich. Also eher Zauber als Mili, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich dann gegen die Mutter machen. Ver <lacht> meine, verbrennen sie die dann? Oder wird das gegrillt? Wird das gegessen? Das Problem ist, glaube ich, auch, die Caster haben ganz schön vorher schon ausgegeben an Zauber- und Sorcery-Points. Also Lorden hat, glaube ich, ihre fast komplett ausgegeben. FCG hatte noch ein Massive Heal gemacht zwischen Shade-Creeper-Kampf und dann halt der, dem zweiten Engagement. Ach stimmt, der Hoker heilt. Ja, aber damit hat er, glaube ich, das war sogar ein Drittrat. Mhm. Kann sein, Diese ja. Aura of, was war es? Aura of Fatality. Paladin-Spruch übrigens, lustigerweise. Ja, ich weiß nicht, ob Lorden tatsächlich so viel Zauber gecastet hat. Hält sich meistens zurück. Also sie hat vielleicht noch Spell-Slots, aber ihre Sorcery-Points sind zumindest fast komplett aufgegeben. Gebraucht. Hm. Ah, sie hat ja noch diesen Blutanhänger. Ja, hm, stimmt. Da kriegt sie, glaube ich, noch was davon, ne? Und da kann sie... Ach, scheiße, nehmen Moment, sie muss ja rasten dafür, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Die aktiviert sie das Ding nochmal? Scheiße, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Short Rest und dann wird das hergestellt einmal am Tag. Ah, okay. Ja, die Zeit haben sie jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nee, äh, das ist zu spät, glaube ich, ja. Hm. Interesting. Also, ich bin mal gespannt. Ich glaube, nächste Folge... Ich wage mal, eine gewagte Behauptung aufzustellen. Ja, bitte. Hot Takes. Immer her damit. Die nächste Folge beginnt mit einem Kampf. <lacht> Denkst du? Warum das denn? <lacht> das habe ich im Urin, sage ich dir. <lacht> ja, also Chatney könnte natürlich wieder wegrennen. Die anderen sind ja noch weiter hinten. Das wird er natürlich auch tun, weil ich glaube, wenn der da irgendwas abkriegt, dann ist es auch Ende gelände mit Chatney. Ja. Weil er ist ja, glaube ich, wieder in seiner Gnomenform, ne? Nicht mehr in seiner Werwurfform, oder? Er ist Gnomenform, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Und er ist noch unsichtbar, aber sie haben ihn gesehen. Er wird dann vielleicht zur Gruppe rennen, aber ich sehe nicht, dass sie wieder hochgehen mit der Gondel. Nee, nee. Und dann kommt wahrscheinlich ihm auf Cat. Also das wird jetzt bis zum bitteren Ende durchgehalten. Ich meine, sie haben ja Unterstützung mit, wenn du sagst, Gast ist Level 7 Zauberer. Olli wird wahrscheinlich auch sowas in die Richtung sein, Level 7 Ranger plus irgendwas. Ja, vielleicht teilen sie sich dann auch irgendwie auf, dass sie zwei gegen... Ja, mal gucken. Also es könnte ein richtig großer Kampf werden. Ja, ich denke mal auch. Denn da sind ja noch... Also die sind ja da zu viel, ne? Diese komische Fleischmutter ist noch da und dann sind da noch drei andere Leute. Ja, genau, Imoscat e Cat ist ja noch am Start, die ja auch recht tanky war, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern. sie war ja stark angeschlagen, aber sie hat jetzt halt auch gerastet und sie war in unserem Kokon, oder? Ja. Mit Atemlöcher im Rücken. Also der Body-Horror Diese Folge war auch recht... Ja, ja, das, das war schon ein bisschen eklig. Ich stehe da nicht so drauf. Nee? Was für eine Geste hast du gerade gemacht? Echt jetzt? Oh Gott, nein. Also ich meine, ich bin auch kein Horror-Fan, aber ich finde es immer ganz lustig, wenn sich Leute davor vorher gehen. Ich habe damit kein Problem. Ich meine, Travis ist ja dann der am Tisch, der hat halt die schwächste Seele... Ja. Von unseren Spielern hat. Ich bin da so wie Travis, glaube ich. Aber ich glaube, diesmal war das äh, durch die Runde weg. Laura hat sich in ihrem Hoodie und ihrem Pullover versteckt, als Matt oh, äh, ja. erzählt hat. Oh stimmt. Von Atemlöchern in Schulterblättern. Das war schon echt... Oh, shit. Ja, also, war interesting. Oh, Matt, was ist passiert mit dir? Ich glaube, Kampagne 2 hat ihm nicht gut getan. <lacht> Der ganze letzte Arc hat ihm, glaube ich, nicht gut getan. <lacht> er musste sich diesen ganzen Body horror ja auch erstmal ausdenken, bevor er ihn dann beschreibt. Das stimmt, das stimmt, ja? das stimmt, ja lauert immer noch in ihm. Ja. ja, coole Sache. Genau, also großer Kampf, vier Gegner und die Gruppe ist ja zu neunt, also ja, wie gesagt, Frage ist halt, wie gut die Casters noch am Start sind. Ja, ich meine, unsere Melee-Klassen, Ashen und Orim, Orim und Fern, weiß ich gar nicht. Doch, Fern hat einmal Mister gerufen, damit kann sie, glaube ich, nicht mehr Wildshapen, ne? Ja, also sie kann das mehrmals, es verbraucht eine Wildshape dosis aber ich glaube, sie hat mehr als eine. Sie hat mehr als eine, also sie könnte rein theoretisch nochmal, okay. Ich glaube schon, oder sie macht selber, ich weiß nicht. mal gucken, schauen wir mal. Coole Sache. So viel Output hat ja Little Mister leider gar nicht. Der hat zu schlechte Boni, um eine hohe Chance zu haben, was zu treffen. Oder er hat eine relativ niedrige Chance, überhaupt was zu treffen. Das finde ich schade. Also für so eine Signature-Fähigkeit würde ich ein bisschen mehr erwarten, irgendwie. Leider. Weiß ich nicht. Vielleicht war das halt so ein Kompromiss. Ich meine, an sich ist es ja eigentlich ein Fire ne? Ist es? Ja, ja. Mehr hat ihn vielleicht ein bisschen genervt, weil es vielleicht dann einfach auch zu krass wäre. Also hm. müssen wir mal gucken. Vielleicht buffen sie ihn auch nochmal. Ich meine, wir haben ja bisher gesehen, dass Mr. jetzt nicht wirklich so... Krass reingehauen hat. Ich meine, es ist cool, dass er scheiße wirft, aber es wäre natürlich cooler, wenn er auch trifft. Ja. So. <lacht> wenn die Scheiße auch was machen würde. Ja, hast du noch was, Thomas? Mhm, ich muss äh, was denkst du, wer da noch unten ist? Da sind noch zwei Leute am Werkeln. Denkst du, dass Ira am Start ist? Nee, ich glaube, dann hätte Matt ihn erwähnt. Hm, okay. Ich glaube, das sind einfach andere Formen von Shade Creepern oder irgendwie sowas. Oder keine Ahnung. Oder noch zwei andere ähnliche Formen wie Emoth Cat. Aber das wäre dann richtig krass. Also Emoth Cat mal drei. ja. Und dann noch die fette Mutter da am Start. Oder es sind irgendwelche Opfer, die die Mutter dann aufsaugen, um ein starkes Bell zu casten oder sowas. Ja! Ich weiß ich nicht. Sowas könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass die halt irgendwie absorbiert werden und dann castet sie einen mega -Death Ray oder so. Keine Ahnung. Verzehrbares Material. Hm. Mhm. Ja, das kann sein. Ich glaube, das wird... Ja, bin gespannt, wie lange der Kampf dort ob sich überstehen. Ich denke mal, das wird sich die ganze nächste Folge größtenteils entziehen Haben wir Kampf. So ist das Fliehen ist schwierig, ne? Schwierig, aber nicht unmöglich. Also ich würde es nicht ausschließen. Ich meine, wenn sie checken, dass das halt irgendwie nicht so läuft, wie sie das wollen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann nochmal den Rückzug antreten. Wie würdest du 20 Meter pulsierendes Fleisch bekämpfen? Wenn ich von meiner Elden Ring-Erfahrung und meiner Dark Souls-Erfahrung zehren darf, mhm. als Melee-Kämpfer, den ich ja spiele, so nah wie möglich. Und dann, wenn der mich versucht zu bodien, einfach. Mit Stamina wegrollen und dann Slash, 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 wegrollen, Slash, Slash, Slash. Also nah wie möglich ran und dann... Tack 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 tack. Aufs Fleisch draufhauen. Richtig. Einfach drauf da. Ich spiele ein Strength Bild Also ich habe ein mega großes Schwert. Also du sagst 20 Meter, mein Schwert ist 1,50. Und das hat halt Wumms. Vielleicht bringt es ja auch schon was, Teile vom Fleisch abzuschneiden unten. Vielleicht ist auch Chetney krass und gräbt sich dann in die Innereien oder sowas. <lacht> von innen. Lässt sich jemand absorbieren und kämpft von drinnen? Ja, ja, kann ich mir, oder Eschen mhm. oder sowas, kann ich mir durchaus vorstellen. Wissen wir eigentlich, wie tief dieses Fleisch ist? Keine Ahnung, met hat es halt nur kurz beschrieben. Beschrieben als Fleischwand, oder? Ja, ja, also met hat es ja nur als pulsierendes Fleischmaterial beschrieben: Wall of Flash, ja. 60 feet. <lacht> <lacht> also, ich fand, die Folge hatte so ziemlich alles, was so in Folge braucht. Sie hatte Humor, sie hatte ein bisschen Drama, sie hatte einen Kampf, ja, ein bisschen mysteriös. Ja, doch. Ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber war unterhaltsam, war auf jeden Fall unterhaltsam. Sie war, obwohl sie fünf Stunden war, relativ kurzweilig. Das stimmt, das ist auf jeden Fall. Obwohl ich mir, wie gesagt, diesmal nicht so viele Notizen gemacht habe, weil ich zu absorbiert war in der Folge. Ja, Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder dabei wart und unseren Ausführungen gelauscht habt. Ich freue mich auf den Kampf nächste Woche, das wird bestimmt mega cool. Und mögen die Würfel euch gewogen sein? Macht's gut. Ja, ich verabschiede mich auch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.